0: Добрый день всем, Сергей Бунтман у микрофона. Алексей Венедиктов у другого микрофона за стеклом. Забыли уже про это реалити-шоу, мне кажется. Да, заплик стеклом. У нас Сергей Кузнецов, звукорежиссер. Мы отвечаем на ваши вопросы в чате. И смски у нас тоже есть. И Есть вопросы, которые задавали у нас в сетях, на сайте и так далее. Вот, например, Оксана Голубева спрашивает, на ваш взгляд, есть ли смысл вообще ходить на голосование, когда все и так уже де юре принято. Ну, Оксана, де юра не принято,
1: это такая, такое лукавство, потому что в законе, посвященном этому голосованию, значит, необходимо общенародное голосование. Скажем так, да, то есть был принят специальный закон, и все это забыли уже, но э, понятно, что это голосование абсолютно избыточное 1 июля, как по смыслу, так и по процедуре, и оно свидетельствует только об одном, на мой взгляд, это политическое решение президента Путина, который... Демонстрирует таким образом, что он не собирается зависеть там, от голосования Государственной Думы или Совета Федерации, назовем это элитами, да, так с легким прессюром, а у него прямой контракт с народом. Мнении народным, да? А, — Да, прямой контракт да, с народом. Да, — да. ну, а, это его это видение, Я цитирую это... Пушкина. — Я, знаю, я знаю, рождения, мы вас да, поздравляем. Да. — Мы поздравляем, Сергеевич, вас всегда. Да. И... Ну, сегодня много, да, сегодня годовщина Голуновской эпопеи. — Да, да. да. — да. Ну вот, и поэтому э, в моем представлении, в моем понимании того, что Путин делает и почему он на этом настаивает, это демонстрация не народу, а демонстрация зависимым от него элитам, что ребят у меня прямой контракт не с вами, да вот народ мне разрешит и я буду там вот это и поэтому, на мой взгляд, 1 июля Оксана да, 1 июля Оксан, это Голубева это история не с поправками, хотя, конечно, там важные поправки, которые потом где-нибудь стрельнут, это безусловно, там через год, через два, через три, коли это будет все принято, это, конечно, плебесцы о доверии президенту Путину
0: от народа, а не от элит. Не Ну, от Терешковой, а от вас, Оксана. Ну, про Терешкову там еще было прозрение Артемия Лебедева здесь было. Нет, я не готов. Ну, у него открылся, он вдруг прочитал, как формулируется обнуление у нас теперь. то, что может. Я не про это, извини.
1: Я про то, что э, это плебисцит, одобряете ли вы всю деятельность Путина до того, включая Крым. Вот, собственно говоря, об этом и будет голосование. Конечно, там и про Бога, и про патриотизм, и про Госсоветы. когда-нибудь это стрельнет еще раз, но суть задумки, как я понимаю, Путина, это ровно в этом. Еще раз повторю, что с моей точки зрения, с юридической позиции, это, конечно, Оксаново право, это избыточное голосование, оно не нужно, но с точки зрения Путина, ему это нужно, для того, чтобы еще выше подняться над э, теми элитами, которые... Которые как бы уже проголосовали в Госдуме, и в Совете Федерации. Поэтому, что касается стоит ли идти, но ну, это уж точно не ко мне вопрос. Я вам просто напомню, что я с 96 года не голосую, поэтому давать никаких советов не буду. Я, конечно, безусловно, считаю, что нужно быть выслушаны все стороны этого процесса, сторонники этого плебисцита, противники этого плебисцита, сторонники бойкота этого плебисцита. А дальше каждый отдельно, ну, слушатель эхо Москвы, во всяком случае, Примет решение о том, как ему поступать И и чего ему делать Мне это совершенно очевидно Ни к чему призывать я не буду
0: Там у тебя В в твоем телеграм-канале Там постоянно идет У тебя почти один и тот же Вопрос Идет голосовалка такая вот чтобы там, например, если ты против, что лучше сходить, сказать нет. Или... Да, ну да, и в да. Твиттере, но я и иногда там, колеблется там все время, да. Не-не,
1: там, ну если так грубо, ангро, то сейчас противники этого, этих изменений, да, или этого голосования, они бьются приблизительно пополам приблизить там 53 на 47, 57 на 43, идти, то есть бойкоти, партия бойкота или партия нет. Но я хотел бы отметить, что за эту неделю, которая прошла с предыдущих, будем наблюдать, мы имеем позицию Компартии Российской Федерации. Был, значит, президиум ЦК 4 числа, где было принято решение идти голосовать «нет». Компартия присоединяется к бойкоту, у них бойкот, наоборот, голосованию нет, нет. Да, там, у них шли споры там, я знаю, но как всегда решение было принято в результате единогласное. А, понятно, что а, Компартия торговалась с администрацией президента а, на тему бойкота или нет, или голосуйте, или федерации, да, как хотят. Но в результате не доторговалась. и а, решение принято голосовать нет. Коммунисты будут голосовать нет. Там, Единая Россия призывает своих сторонников голосовать «да». Значит, естественно, что мы посмотрим... Я бы не отмахивался от сторонников ЛДПР, потому вот что... Вот я она... хотел
0: спросить, кстати.
1: По... Ну, пока нет решения, пока нет ничего, нет. и Справедливой России нет решения, и мы ждем решения яблока, и мы ждем призыва Алексея Навального, потому что многие политики начинают... Хотя да, мы против, но мы считаем это неважным. Что да. очень неважно, идти с 25-го и 1 на участке или не идти, да? И это известное лукавство, когда политики пытаются от этого отклониться, отклониться им не удастся, я так думаю. В любом случае сторонники тех или иных политиков или политических движений и партий займут публичную позицию, как это сделала Компартия и как это сделала Единая Россия, пока две ну, главной силы, скажем, в Российской Федерации, посмотрим, что сделают остальные, мы будем вас, безусловно, информировать. При этом с аргументацией, да, как бы, не просто так, а с аргументацией. Но вот моя аргументация заключается в том, что каждый человек, выслушав аргументацию уважаемых людей, которых он уважает, он примет свое решение. И, собственно говоря, ты можешь сейчас даже поставить голосовалку, если хочешь, для противников принятие поправок в Конституцию, например, вы относите себя скорее к партии бойкота, ну, предположим, да, или к партии нет. Вот мне кажется, что интересно замерить аудиторию нашей программы, даже нашей программы, я уж не говорю, слушатели «Эхо Москвы», потому что я и буду продолжать у себя еженедельно в я своем телеграм-канале и в Твиттере безусловно буду продолжать замерять температуру, надо понять что там, у меня в Твиттере там 700 тысяч подписчиков, а голосуют там тысяч десять, и в телеграм-канале у меня 122 тысячи подписчиков, тоже голосуют
0: тысяч десять. Это все ну, давай я нерепрезентативно. Сразу, да. Давай я запущу сейчас. Давай, э, давай, посмотрим. Э, вы считаете, как сформулируем? Для, э, для если вы являетесь противником, противником да, да.
1: сторонников просим не беспокоиться сейчас, если вы являетесь противником, ваша позиция во время голосования скорее будет э, не приходить
0: или скорее будет прийти голосовать против? Итак, э, если вы считаете, что в этих обстоятельствах лучше э, не приходить, тогда 495 код 101 1211 если вы считаете что нужно прийти и сказать нет 495 101 20 22 я запускаю голосование начался подсчет ваших голосов Итак, если вы считаете, что в, если вы против этих поправок, то тогда лучше не приходить совсем. Тогда 101 20 11. Если вы считаете, что лучше прийти и проголосовать, нет. 101 20 22. Голосует? А, голосует еще как. Хорошо. Голосует ну, он, значит, еще как. И я бы хотел а, сейчас скобку открыть. Вот ты говорил о позиции коммунистов. Да. А, вот здесь а, в, вот эта история, как Который Раиль Невлютов тоже спрашивает. Вот арест Талевых, арест Николая Платошкина, это что такое,
1: по-твоему? Домашний арест. Домашний арест. А, ну, я думаю, арест. что это связано... Нет, домашний арест. Да-да-да. Я думаю, что у Азара не домашний арест, а тут домашний арест.
0: Азаре мы еще поговорим. Да. Но... А
1: я думаю, что история с Платошкиным. Понятно, что господин Платошкин, который занимает такую левогосударственническую позицию на левом фланге, он сталинист, на Во время съезда его движения были фотографии на заднике Ленина, Че Гевара и Сталина. Вот Он все-таки в известной степени конструкция администрации президента. Это человек, который должен у коммунистов отбирать голоса, у КПРФ. И поэтому такая сдержанная позиция КПРФ, кстати, я обратил бы внимание по этому поводу, и мне кажется, что с одной стороны его надувают, создают ему биографию, ну, домашний арест, с другой стороны он ярый противник поправок, он и должен был собственно, Компартия должна была воздержаться, он, понимаешь, да, mm-hmm. раскол левого э, истории, но э, он, э, видимо, сочли необходимого выключить на это время из э, политической жизни, потому что предъявлены ему обвинения, они э, нулевые. Опять закон о фейках, призывы э, к э, несанкционированным акциям, он не делал этого, и фейки не распространял, и у нас поэтому был его адвокат, и будет его адвокат, и когда Николай Платошкин выйдет, он будет у нас, безусловно, но это история такого вот марионеточной конструкции администрации президента, как обычно, как обычно неуклюжий, которая позволила теперь соментировать Зиганова и Платошкина на позиции прийти и голосовать нет. Но по-прежнему администрация, она борется с уличными протестами, на самом деле они с протестами сущностными, да, вот главная улица, главное, чтобы люди на улицу не пошли, и поскольку действительно Платошкин подавал, кстати, на митинг сегодня числа, ему было отказано, мы решили его изолировать. Это мы видели на примере в свое время на примере Навального, не имея в виду, что Навальный марионетка администрации, сразу хочу сказать, я так не думаю, но когда были протесты в Москве, я помню, его изолировали как лидера, да, там по разным причинам, тоже делают с Платошкиным, но а с другого фланга. Поэтому э, эта история, повторяю, опять придуманная, на мой взгляд, э, внутри администрации, но заодно еще и немножко его приподнять, создать угрозу Зюганова, ах ты не идешь с нами э, на переговоры, ну вот, получи
0: фашист-гранату, что называется. У нас идет голосование, что вы считаете предпочтительным в случае, если вы противник поправок Конституции? Если не приходить, просто не участвовать в голосовании 101-20-11 Если вы считаете, что надо прийти и проголосовать, нет 101-20-22 У нас Но очень я, интенсивно идет Я сразу хочу сказать, что поскольку я
1: не хожу, для меня такого вопроса не стоит А для я меня приду... стоит А для тебя стоит
0: А для меня стоит Вот, да. кстати говоря, стоит вопрос еще Здесь, который слушатели задают вот в таком разрезе что здесь все решено и незачем вообще наблюдать. Скажи мне, пожалуйста, я перефразирую этот вопрос. Что такое незачем наблюдать? Ну, вот-вот, ну вот, Алеш, вот-вот-вот, вот поэтому не я вот, вот Алеш, не поэтому, поэтому, я, поэтому я и не буду задавать его прямой. Да я тебе задавай. скажу: вот то, как организовано это голосование, это плебисцит, Но, как ты сказал, да. какие здесь, скажи, пожалуйста, факторы, которые. Нарушают, которые могут исказить твою собственную там волю или исказить картину истинную, которые могут это исказить. И те факторы, которые э, ну, могут хоть как-то добиться для тебя самого, как для избирателя, как для голосующего. Э, Я нар- не избиратель, нормально. не голосующий.
1: Да. А, при, при
0: этой оговорке. Да? Тебя не тебя. Да. А Но тебя смотрите, такого.
1: та процедура, которая предложена э, для голосования э, ЦИКом, законом, федеральным законом и ЦИКом, она э, размягчает возможность наблюдения И э, делает результат э, более сомнительным, скажем так, потому что процедура голосования, да, конечно, мы знаем, что э, в России существуют разные территории с разной степенью достоверности голосования, существуют султанаты, так называемые, где там всегда власть получает 99,9, да, и где наблюдение...  — — Мало возможно. Вот мы помним да, эту замечательную историю. По-моему, это был 15 год о том, как один из иностранных журналистов, рейдер заблудился на одном участке в Татарстане и был на этом участке наблюдателем. Там результаты оказались похожие с московскими результатами. Да, это была такая история забавная. А все остальные вокруг, они были султанатом. Но на самом деле, все-таки в законе о выборах, о гарантиях избирательных прав граждан, все-таки были некоторые условия, когда можно было обеспечивать наблюдение. Я сейчас отдельно не говорю о Москве, где это все было, повторю еще раз, вычищено. И благодаря тому, что было вычищено, выборы даже в прошлом году Мосгордумы привели к тому, что треть депутатов Мосгордумы были избраны оппонентами нынешней власти. Треть. Именно потому, что процедура была вычищена. Даже
0: при всех фокусах с регистрациями. Да,
1: но фокусы с регистрацией, они возникли вот так вот массово впервые в 2019 году только. А я говорю о процедуре наблюдения за выборами, за голосованием, за подсчетом и так далее. И опять-таки ни один голос не был украден, ни один депутатский мандат не был украден. Все было как, как проголосовали, так и посчитали. И это было важное достижение вот в этой процедуре. Сейчас по голосованиям по правке Конституции эта процедура во многом обрушена на территории страны. Могу говорить уже как специалист, поскольку занимался организацией наблюдения в городе 6 лет и знаю все подводные возможности течения. Ну, например, скажем, условно говоря, голосование, которое реально будет идти неделю. История заключается в том, что сначала федеральный закон, а потом ЦИК разрешил голосовать неделю. Это не просто досрочное голосование. Этой неделю будут работать избирательные участки. Вот те самые УИКи, 3500 или 3600 или 3400, сколько их там в Москве, они будут, можно будет прийти на избирательный участок и проголосовать там 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го и А будет столько же, сколько
0: было в нормальных да, выборах, да? да? Ну,
1: сейчас я к этому вернусь, да, да, да. сейчас, извини. Давай. Просто а, наблюдать а, неделю работать избирательным комиссиям неделю, если раньше они все-таки работали там, ну, два дня накануне там собирались, в это довольно сложная история, хотя бы простая утомляемость. При этом, соответственно, бюллетени будут там запираться на ночь в сейфы, сейфы опечатывать, ну, если раньше на досрочное голосование вообще, в Москве досрочного голосования уже, да, как бы и не было. Не было. Зачем, когда есть там мобильный избиратель, электронный голос? Зачем досрочно? ты можешь голосовать день в день, то теперь оно вернулось. А зачем, как то и, и кстати сейчас, И, кстати, ЦИК всегда хвалился, Эл Панфилов всегда говорил, что вот досрочно мы откажемся. Раз, и на голосовании по поправкам Конституции или на плебисците о доверии Путина назовем это честно и справедливо, да, это референдум о доверие о доверии Путина, ввели досрочное голосование. Ну как, история с пандемией сыграла на руку да, и люди говорят, ну не надо толпиться на участках, давайте мы растянем это удовольствие на неделю, чтобы люди не толпились на участках. Это вопрос явки. Хотя, подчеркнул, что никакая явка в законе о плебисците, ну, в этом законе, она отсутствует. Явка не нужна 50 плюс 1. Это но не референдум. Очень хочется. Не нужна, но очень хочется. Нет, Сереж. Нет? Хоч, ну, конечно, хочется в том смысле, что количество людей, голов, которые придут голосовать, оно должно быть приличным. Да? Нельзя, чтобы пришло там 10%, и вот это доверие Путину. И там из них, из этих 10%, 6 проголосовало за доверие, а 4 против. Ну, Некрасиво. Поэтому это вопрос работы на явку, хотя в законе явка не предусмотрена. И, конечно, наблюдать за этим тяжело. Я тебе могу сказать, что на сегодняшний день в Москве у нас, значит, было а, 3 300, 3, 500 участков. Сейчас просто не помню. Ну, неважно. с половиной, скажем, тысячи участков. Нам нужно было набирать там 7 тысяч наблюдателей. Да? Сейчас в Москве, насколько я знаю, я подчеркну, что я не являюсь членом штаба, руководителем штаба. На сегодняшний день у нас набрано уже 26 тысяч. Их надо обучить, это же не просто так, наблюдение это не просто так. Да, они набраны в Москве с улицы, как мы обычно и набирали по заявкам, по желанию, они так набраны, но теперь же это устроено как, опять же, федеральный закон практически запретил политическим партиям направлять наблюдателей, все через общественную палату. Но это абсолютно бессмысленная история, как раз общественная палата Москвы была тем интегратором, куда приходили наблюдатели от разных политических партий, и таким образом мы получали картину на участках, но объективную, понимаешь, да, там mm-hmm. были и коммунисты, и «Единая Россия», и «Яблоко», и представители Навального, когда он направлял, да, и все, мы та- и сейчас всем дойдем мандат, но на самом деле, но ну, это не профессиональное наблюдение. Когда я говорю непрофессиональное наблюдение, это может быть неумелым наблюдением, а ночью э, вот эти ночные наблюдения за сейфом тоже будут наблюдать по всей России, а по всей России 97 тысяч участков, ты представляешь, сколько наблюдателей надо на неделю, ну застрелись, от а чего они не работают, не учатся, а как они будут наблюдать, ну вот в этом история. А, а, и это, естественно, заставило меня, когда это только в январе еще появилось, до да, всякой пандемии, сказать, что я не могу обеспечить это наблюдение и не буду
0: возглавлять штаб. Ну, а, понятно, Именно да. потому,
1: что я не могу обеспечить. Бессмысленная работа для меня. А
0: вот скажи, пожалуйста, это идея с участками Шапито, с шатрами. Да, шепито, да. Ну, а, значит, а, а, в понедельник
1: у нас будет заседание общественной палаты дистанционное, и э, я считаю, что в Москве эти уличные участки, они избыточные, я буду на этом настаивать, там будет председатель Мосгоразбиркома, а вообще количество участков утверждает Мосгоризбирком. Да? и я буду настаивать на том, чтобы общественная палата обратилась в Мосгоразбирком не открывать вот этих уличных участков, но избыточные, в Москве их не должно быть. Посмотрим, поддержат или не поддержат, это же вопрос такой, но мне кажется, что Москва может без этого обойтись, достаточная сеть участков, Это, это важно, вот эти уличные участки, это действительно кусок очевидной возможной фальсификации, потому что ну как вот люди там внутри домовых участков, я даже не понимаю, как списки будут составляться.  — — А списки вообще есть? — Ну, конечно, есть списки избирателей, Сережа, но это даже не серьезно. Есть реестр избирателей. И вот есть книги, да, и э, люди должны будут выписаться из участка, где приписаны, приписаться к какому-то участку
0: уличного. но я вообще этого не понимаю. Или вижу. уличный — это филиал?
1: — нет, 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 это
0: не филиал. — Я не понимаю, да? нет, я вообще этого не понимаю, честно говоря. — Ну,
1: э, тем не менее, э, эта инструкция принята, это э, в э, ЦИКом. И в разных местах, это же на всю Россию, да, будет приниматься решение. Я считаю, что в Москве с ее разветвленной системой ВИКов этого делать не надо. Я буду ставить вопрос на заседание общественной палаты, в школе она сделана центральной как зампред общественной палаты, что э, такие участки избыточные открываться в Москве не должны.
0: Ну, посмотрим, это должны решить на той неделе вообще, в принципе.
1: Да, потому что Мосгорсбергом должен утвердить количество э, количество и место расположения э, вот этих участковых избирательных комиссий. Значит, надо создавать новые избирательные комиссии, надо же понимать. Да, что это нужно, набирать людей, обучать людей. Я думаю, что Москва может обойтись без этого вполне. Не готов говорить за другие э, субъекты федерации, но думаю, Москва без
0: этого может обойтись вполне. Алексей Венедиктов, мы еще поговорим о электронном голосовании вообще, какие оно в себе таит, трудности или не таит, засады или не таит что в нем есть, и несколько... Я не уклоняюсь. Вопросов... Ты не спрашиваешь, я не отвечаю. Ну, Я отвечаю
1: только на те вопросы, которые ты мне или слушатели задают. Да это
0: я понял, а вот просто время выходит... Время выходит, а лайки не ставят. Вы лайки ставьте, а голосование-то у нас чего? вот... Вот. У меня как раз осталось время, чтобы результаты голосования много проголосовало. И из них с половиной и три десятых процента считают, что не надо вообще никуда ходить. И 64,7 десятых считают, что надо пойти проголосовать. Нет, если ты противник. Ну, наши сторонние, поправности... наши слушатели-коммунисты теперь определились, и вот они создают треть на две трети. Ура. Да. Слушаем новости, а потом продолжаем. Мы продолжаем. Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман, Сергей Кузнецов, режиссер. Мне тут сообщают, что на, на, на сайте наоборот большая часть, 53%, считает, что вообще не надо никуда идти.
1: Ну, пополам, да, а, я да, понимаю. А чего да. вас
0: так мало? На сайте-то проголосовало ну, друзья Идите мои. на сайт и голосуйте. Здесь да. у, у нас в 10 раз больше проголосовало. Здесь. Ну, это редко бывает. Да, но, сайт, эфир... набер... но сайт набирает. Ну, да. наберите. Ну, наберите. Там дальше а, мы а, посмотрим. Про а, шатры мы добьем и про электронку скажем, ребят. О, да, и, про шатры да. еще раз.
1: Чтобы было понятно, решение а, принимает а, комиссия субъекта федерации», естественно, вместе с мэрией, которая должна будет обеспечивать ну, материально-техническую часть этих участков, и я думаю, что если чего мы напишем, но ну, я, во всяком случае, напишу письмо Собянину и председателю новому мгика Ермолаеву о том, что это избыточное решение, если оно будет открывать шатровые шапитовские участки в Москве. И Москва в данном случае, там, система Уиков стоит хорошо, но как это будет? Вторая история, Серёж, очень важная. Mm-hmm. Я думаю, что необходимо все семь дней видеонаблюдения. Вот оно не указано ни в, в этом самом, ни в а, инструкции ЦИК, ни в законе, но поскольку эти семь дней, я знаю, что это стоит очень дорого, да, а, ну, для роста целиком, да, надо платить им, но я считаю, что а, на участках, которые будут, надо сохранить видеонаблюдение все семь дней, и вот здесь, наверное, нужно будет писать письмо Собянину, потому что это затратные деньги, это деньги из бюджета, с тем, чтобы хотя бы, чтобы это вот наблюдение за тем, сколько приходит и кто приходит, да, оно было. Угу. Помимо наблюдателей живых, Москва уже давно стопроцентно всегда, 100, значит, видеонаблюдение, стопроцент участков держала. Я думаю, что это надо сохранить. Я думаю, что об этом надо тоже будет говорить. На всю неделю, на все семь Да, дней. на все семь дней, да. да. На все семь дней. А, и, конечно же, на сейф, где бюллетени, должна быть направлена ночью, да, должна быть направлена камера. Ну, вот такие вещи надо делать. Я понимаю, что это, сказать, арьергардные бои. Потому что само по себе наблюдение все-таки в этот раз будет крайне тяжелым. Я уж не говорю про надомное голосование, где там вообще непонятно. Я прочитал эту дивную инструкцию о том, как наблюдать за надомным, нельзя входить в квартиру. Ну, то, да, но как наблюдать. Ну, в общем, эта история такая, она неправильная вся с самого начала, с моей точки зрения. Но а, надо понимать, что довольно значительное количество людей пойдет голосовать я говорю сейчас о физическом голосовании, не не дистанционном пока, пойдет голосовать. голосовать. И те люди, которые захотят голосовать там, за или против, я обращаю внимание, что те люди, которые идут голосовать, вот у нас мы видим, да, что у нас э, здесь по голосованию какая-то значительная часть людей пойдет голосовать, нет. Они точно должны понимать, что их голос не будет украден и перевернут. И поэтому надо сохранять наблюдение, в Москве надо сохранять видеонаблюдение, Очевидно, что это надо делать ради тех людей, которые решили пойти голосовать ногами или надомным образом, или досрочным образом, или на участке 1 июля. И здесь коллеги там из общественной палаты, я знаю, вот мы будем в понедельник, там, в 12 мы собираемся, ну, собираемся дистанционно под руководством Константина Ремчукова, мы будем обсуждать разные аспекты. Вот сейчас давайте про очное голосование сначала, что электронное будет отдельно. И те люди, которые пойдут и примут решение, они таким же самым образом, такие же граждане, как и те, кто не пойдет, они должны быть, ну, как минимум, защищены тем, что их голос будет учтен и учтен правильно. Правильно это как они проголосовали. И, И что голоса не будут вброшены по количеству людей. Это тоже надо обеспечивать даже в кислотных Uh, болотных условиях.
0: Ну да уж. Uh, 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 да. А тут еще uh, кислотность и болотность uh, не, повышается местами. Вот uh, Алексей, много Алексей Тележников задает вопрос совершенно. Пункт проведения ЕГЭ в школе и УИК тоже как быть? Обычно вот uh, uh, там, школа, где УИК, ну, да, я знаю. а там ЕГЭ. В да, я раз. знаю.
1: ЕГЭ, uh, по-моему, 3 или 4 июля, то есть после голосования. Поэтому так быть. А дезинфекшены? Дезинфекшены будут приняты? Вот То, что касается в Москве дезинфекции, вот мы там смеемся, когда едут машины и чем-то поливают. Вот здесь э, я могу сказать, что я это обсуждал, что Сергей Собянин будет свиреп. Вот после голосования э, 1 июля, 2 июля целиком все будет дезинфекшены в школах. ребят. Ребята, ну вот, вот, вот эта часть самая простая. Понимаете, да? Вот там... Э, Пригнать машину с этими смазками, перчатками, санинайзерами анинайзерами, как они там называются, это вообще не вопрос. Да, это мы же сейчас про политику, да, которая вот так организовывает, так, в таком дезорде, да, чтобы иметь возможность манипулировать за дезинфекцию, вот, я думаю, волноваться не стоит, и это будет контролироваться другими службами. Вот тут я думаю, что Анастасия Владимировна Ракова, которая отвечает и за образование, и за здравоохранение, там живьем никого не выпустит. Это самое простое. Пригнать бочки. Понимаете? Самое простое.
0: Ну да, да. А, давай про электронные все-таки. Ну,
1: электронное. Смотрите. А, значит, в условиях пандемии выяснилось, что электронное голосование с точки зрения здоровья самое надежное. А, и мне уже начали говорить: ты знал, ты знал, когда затевал, что будет пандемия. Может, ты это организовал, чтобы продвигать свое Конечно, электронное да, голосование. Да, Венедиктор Фуханский. Да, Венедиктов Фуханский. да. Я а, по-прежнему а, и считаю, что сейчас электронное голосование это будет самое надежное. И а, призываю тех, кто решил голосовать, там да или нет, неважно, воспользоваться и зарегистрироваться. Там есть некие интересные особенности, которые а, нам удалось. Да, и вот сегодня вы слышали в новостях на сайте мэрии, что вчера открылась запись. Она может идти через Мосру или через Госуслуги, если у вас там есть аккаунт. 65 тысяч человек уже зарегистрировалось в Москве. 65 тысяч, это у нас составляет один... На сайте... 1... Это чуть меньше 1%. У нас 7,5 миллионов избирателей в Москве. Но я напомню, что кроме Москвы будет еще Нижегородская губерния, Нижний Новгород, Нижегородская область. Тоже будут пробовать электронное голосование. Значит, два субъекта федерации. Это хорошо, что это два субъекта, они все 100%, как сначала хотели. И хорошо, что на московской платформе, которую мы уже испытывали, а не на какой-то неизвестной платформе, которая не прошла а вот тестирование. субъекта,
0: это Москва и Петербург?
1: Москва и Нижний Новгород. А, Нижний Новгород, да. Петербургу ЦИК отказал. ЦИК Ничего отказал, страшного, да. да. Ну, а, отдельная история, еще раз вернусь к этому. Во-первых, пандемия, да, и вот проголосовать можно удаленно или за, или против, на самом деле. Еще раз подчеркну а, для тех, кто там политически кричит, что во время а, выборов в Мосгордуму Не было ни взлома, ни вброса, хотя были атаки, было много хакерских атак, испытывали на прочность, и это хорошо, но взломать не удалось, да, и вбросить не удалось, и это никак не, ну, просто вот нет. Значит, как я понимаю эту систему, которой я вот продолжаю заниматься, несмотря на то, что я не вхожу в штаб, сломать ее можно? Сломать ее можно. А вбросить нельзя, и изменить нельзя. Вот, ну, вообще сломать ее, вот сжечь ее. То
0: есть не позволить То-то. голосовать
1: вообще. Да. Смысле, да, именно поэтому в этот раз, очень хорошо, что нас услышала Москва, а, и меня услышала Москва, голосование будет идти досрочно. Оно будет идти с 25 по 1, 24 часа в сутки, то есть ночью можно голосовать. И если вы, и это ответ на те упреки, которые были от э, сентября 2019 года, по каким-то причинам не смогли проголосовать, если систему сломают, а любители есть со всех сторон, то вы сможете прийти первого числа проголосовать на участке.
0: Слушай, Это
1: важная история. Сереж, я не хочу, чтобы наши слушатели пропустили. То есть, если система встала по каким-то причинам, да, и не пускает вас, вы записались через МОСРУ или через госуслуги, я советую через МОСРУ, что госуслуги там оказываются вдруг старые паспорта, и там людей выкидывают. Ну, Мы с этим столкнулись уже. Но, тем не менее, не смогли проголосовать, записались в реестр. Система покажет, что вы не проголосовали. Да? И вы сможете тогда прийти на свой участок и проголосовать бумажно. Это такая страховка от ломки системы. Это ответ на те упреки, которые были, пока других упреков а, в этом смысле нет. А, поэтому, а, и главное, это эпидемия. Ну, слушайте.
0: Скажи мне, пожалуйста, да. вот технический вопрос у меня. Технические
1: вопросы мне отвечать трудно. Я приведу сюда нет. людей, которые будут отвечать на технические вопросы. Нет, на это
0: я думаю, никуда жать, а на этот и как работает компьютер. <с вот, <с да. Нет, вопрос у меня такой: вот если, например, я записался на электронное голосование. Ты попал через, в электронный реестр через Госмос. Да. Мне не надо предпринимать какие-нибудь усилия, чтобы там об этом знали там, на участке в избирательной нет, комиссии.
1: Нет, это автор автоматически идет туда и создается электронный реестр, как и было, как он был создан. А 24-го накануне начала голосования, 24-го, июня, тебе придет смс подтверждающая, угу. что ты в электронном реестре. И такая же смс придет, проверьте книги, чтобы тебя не было в книгах. Uh-huh, uh-huh. Да? то есть там я приведу человека не один раз, чтобы он вот объяснял чтобы не было двойного, там же вопрос в двойном голосовании, да, вот два раза человек проголосует uh, вот ну эта да, историю, да. вот эту защиту я думаю мы сделали мы ее сделали в прошлый раз и там была очень интересная история на одном из у нас было же три округа всего из 45, где было электронное голосование и там наблюдатели внимание, коммунисты который, это был 30 округ вот господина Юнемана так называемый Значит, наблюдатели-коммунисты заявили, что хотят проверить, действительно ли люди записаны и записаны сами на электронку. Им, естественно, и это будет так в этот раз, предоставили электронный реестр накануне голосования. Они взяли по выбору несколько десятков человек, обзвонили их спрашивая, действительно ли они будут голосовать электронно, и действительно ли они самостоятельно ну, как-то выбрали по телефону, по-домашнему, ну, который они указали, грубо говоря. И ни один человек, еще раз, из нескольких десятков выбранных оппонентами электронного голосования коммунистами, ни один человек не сказал, что его заставили или что он не записался. И сейчас опять наблюдатели, которые будут в, в, в этой самой в комиссии электронной, ну, электронном участке, они смогут от разных партий, вот тут от партий, и я знаю, что партиям предложено, несмотря на то, что закон это, ну, не запрещает, но не предусматривает, направить своих людей вот в эту э, комиссию территориальную по электронному голосованию партиям предложено. Мы это тоже будем в понедельник обсуждать значит, они смогут, они будут иметь доступ, это не секрет, доступ, реестр избирателя вообще не секрет, любой член избирательной комиссии или наблюдатель имеет к нему доступ, да? и это будет сделано. А вот это важная история, я хотел бы ее отметить, и голосование, у нас же шло в конце декабря, мы голосовали электронным образом в Троицкий выбор метро, я напомню нашим слушателям, там уже 10% записалось, от, от избирателей и а, люди голосовали ночью ты знаешь и поэтому когда обсуждали они делать ли перерыв на ночь нет, не, не будем делать перерыв на ночь у нас вопрос сколько запишется и не рухнут ли сервера в первые потому что первые голосования у нас вот первое я не помню сколько по моему явка ну вот да? Ну, да она в троицке была первые два часа там что-то там типа там 30 записавшихся была явка Но там, поскольку было всего ничего людей, а сейчас уже 65 тысяч, и это значит, что несколько сот тысяч в Москве, про Нижний еще ничего не знаю, могут записаться, и они придут все 25 утром, и чего будет с системой? У нас, правда, потом все проголосовали, в результате система встала, встала на три часа, люди не могли проголосовать. После того, как система была перезапущена, а каждый получил пуш уведомления, что система заработала, и те, кто заходил, они все проголосовали. И явка была от записавшихся что-то 97%. То есть все, кто хотел, проголосовали. Но система как выдержать сервера, сколько запишется, я не знаю. Но при этом сохраняется возможность, если не получилось электронно проголосовать бумажным, таким образом. То есть мы таким образом страхуемся, дав право людям, которые решили прийти и проголосовать, проголосовать либо так, либо сяк.
0: Вот Елена Сальникова а, обнародует свои коварные планы. Да. Вот сейчас я, оформляю пропуска родителям, Может. делаю им аккаунты на МОСРУ. Да. Я так понимаю, что так как все в моих руках, и в том числе телефоны их, я могу спокойно зайти за них и проголосовать. Думаю, что нет, но посмотрим. А что это за история, что у бюджетников э, в руках все их аккаунты на госуслугах, в, в руках админов э, от начальства?
1: Ну, это испуги. То же самое же было и в девятнадцатом году. Нет у них таких, у начальства таких... Как это сказать, возможностей.
0: И это, кстати, вопрос. Госуслуги не предусматривать такую фигню. Да нет, ну я. Простите.
1: Ну, во-первых, мне не нравится презрительное отношение к бюджетникам. У нас была смешная история, когда, не помню, кто... А дико... Заставляют сдать пароль. Да, 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 ну, да, ну, да, ну. да, заставляют сдать пароль. А, ну, также можно так сдать бюллетень. Да помнишь, фотографирование с бюллетенем? Ну, да, ну, да, какая да, вам да, разница? Да. Ну, они будут фотографировать бюллетень. История заключается в том, что у нас были а, а, крики по поводу ГБУ жилищник, привели жилищник проголосовать. Значит, я запросил данные. Значит, в ГБУ жилищник 87% ГБУ жилищника это не жители Москвы. Еще раз, 87%, да, и, значит, всего 10 тысяч ГБУ-жилищник жителей Москвы при 7,5 миллионов избирателей. Ну, ребята, ну, давайте так вот как-то. Дальше бюджетники. Вот это вот презрительные бюджетники, вы считаете, что бюджетники — это куклы, то есть учителя и врачи, которые сейчас вас лечат в первую очередь, и военные, кстати, да. Кто такие бюджетники? Кто такие бюджетники? Это учителя, врачи и военные. Ну, военные, правоохранители военные. Вот Алексей Тележников, учитель, говорит, нет такого, говорю, как
0: учитель.
1: Ну вот, это страхи мне понятны, и поэтому главный вопрос был у нас, это было в январе еще до всякой эпидемии, еще мы не знали, что будет голосование по Конституции, и мы уже начали работать на то, что электронка будет в Госдуму через полтора года. Я говорю, ребят, вы решите, я пригласил лидеров всех парламентских фракций, Мосгордумы. «Яблоко», «Коммунистов», «Единую Россию», с профросов, и пригласил ДПР, который нет фракции, на парламентском, районе. сказал, ребят, вы решите, вот мы сохраняем возможность показывать, как вы проголосовали, да, или не сохраняем. Мы можем и так, и так, да, то есть можно посмотреть, как ты проголосовал, но тогда нам стали кричать, а это чтобы показать начальнику. Хорошо, мы убрали это. Да? Стали кричать, а мы теперь не знаем, как учтен ваш голос Я говорю, это политический вопрос, он не технический Мы можем и так, и так Вы консенсусно, всеми политическими силами Пригласите Навального, сказал я да? Пригласите те партии, которые а, отсутствуют да? И решите консенсусно Показываем человеку, как он проголос... как учтен его голос Чтобы он мог проверить Или не показываем Это вопрос политический и как вы решите, так мы и сделаем. У нас есть такая возможность. Ты думаешь, они что-то сделали? Ты думаешь, они хоть раз собрались? Более того, сейчас скажу очень смешную вещь. Значит, uh, Минюст зарегистрировал партию вот, основателя uh, этой игры World of Tanks, да? То есть yeah. там, где крутые программисты. И мы их сейчас позовем туда внутрь, в эту комиссию. Мы бы их так позовем. Ребята, посмотрите, где можно взломать, чего надо добавить. Да? Но вот Давайте программистов, давайте в эту комиссию не политиков, не Геннадия Андреевича Зюганова. А у вас же наверняка есть программисты. Да? У Навального есть программисты. У Яблока есть Давайте их внутрь. Если им доверят, мы им все покажем. Ты думаешь, они прислали? Нет. Ну, нет, нет, значит, значит нет. Да? Поэтому это же выбор. Не доверяйте, голосуйте бумажно. Не доверяйте бумажно, не ходите голосовать. Всегда выбор. Я еще раз говорю, это голосование, с моей точки зрения, нужно одному человеку. Одному человеку зовут его Владимир Владимирович Путин. Вот ему оно нужно для того, чтобы заключить с вами или показать элитам, что с вами заключен, с вами избирателями, общественный договор президента напрямую. И ваш выбор идти Голосовать против, голосовать за, голосовать электронно, голосовать дома, голосовать досрочно, голосовать на участке или не идти. Вот такой выбор. Другого выбора нет. А мотивация уже не имеет значения. И поэтому еще раз повторю, я, наверное, Сережа, нарушу самоизоляцию, ну, в смысле, в широком смысле, и, наверное, поеду в Нижний Новгород, потому что надо коллегам помогать. Да, съезжу, помогать, вот, ну, таким же образом собрать программистов разных политических взглядов, чтобы им объяснили, рассказали, каким образом это работает. И здесь мы будем собирать. Ну, собирать может быть дистанционно, а может быть, не дистанционно. Но когда программист начинает приводить политические аргументы, или врач, да. Ну тогда, ребята, вы меня, конечно, извините, это не по профессии.
0: Нет, ну можно. У нас для политических аргументов есть политики. Вот здесь говорят, что смотри, что то заставляют, здесь собирают. Точно так же можно и фотографии бюро. Точно так же можно проконтролировать попытаться. А вот Дмитрия Искирова, Дмитрия Искирова, нельзя было проконтролировать. Я бюджетник, пишет он. Да. Вот, привет, Дмитрий, знаешь, как да. общество анонимных бюджетников. Ни разу не голосовал ни за ядро, ни за Путина, да, ну, слушай, ни за... Нет, за мне страхи нет. Слушай, вот. мне страхи
1: понятны. Кстати, есть еще одно ограничение. Не, человек, не прописанный в Москве, то есть житель Москвы, но который не имеет постоянной прописки, не сможет электронно голосовать. Вот эти вот липецкие рабочие, которые работают у нас на стройках и имеют временную регистрацию, но они временную регистрацию имеют, по полгода, они не смогут электронно записаться. Хотя это все э, общефедеральное голосование. Понятно, да? Не смогут через мобильный э, избиратель, который будет работать, не смогут электронно голосовать, только бумажно.
0: Мы еще ограничили больше электронное голосование. Еще больше. Несмотря на то, что они могут делать кое-что на госуслугах. другие, какие-то Да, они смогут, да, но записаться
1: да. в Москве на электронку они не смогут. На
0: голосование не
1: смогут. Не смогут. Мы еще раз ограничили. Я еще раз говорю, если вы решили голосовать, это же обращение к тем, кто решил голосовать. Да. да то, на мой взгляд, наиболее безопасно, скажем так, риски фальсификации есть всегда. Но я вам говорю сейчас. Электронно нельзя Вот на этой системе, московской платформе Нельзя вбросить или переменить голоса Можно сломать Не взломать, а сломать
0: Можно но тогда у вас останется возможность голосовать бумажно. Он Лиденди пишет, а можно поддельные фото бюллетени скинуть, а да, можно ты... кривой пароль дать, а можно за пять минут до вашего голосования сменить свой пароль на госуслугах. Да. Вот так вот просто. Да, да. Вот и все. Кто хочет, тот на гору скучит. Вот Нет, конечно, так. конечно а, можно. Ну, конечно хри, можно, и спорить не
1: буду. То есть можно и по бумаге, и по электрону. Я вам говорю, что это при прочих равных, это безопаснее. И вот тут безопасность становится главной. И стало очевидно, что электронное голосование, оно войдет в нашу жизнь, не будет входить в нашу жизнь. И надо так же, как обычным голосованием, тренироваться. Так нужно электронным. Когда придет время честного голосования, надежных выборов, вы должны уже будете электронно голосовать. Последнее напомню, когда мне говорят о доверии. Еще раз повторю. Когда эстонцы это ввели... Кстати, у них досрочно электронное. У нас-то не было досрочного. Теперь есть досрочно. досрочное. Идем по пути, Эстонии. У них на первых электронных голосованиях голосовало 2%. 98% не доверяло. На выборах в Европарламент в прошлом году электронно в Эстонии голосовало 48%. За 12 лет возросло доверие. Давайте работать над этим. Если тем более для вас от голосования не важно. Ну, опять это дело ваше, не призывая, не голосовать за, не голосовать против, не голосовать электронно, не голосовать надомно, ходить, не ходить. Но если вы решили взвести риски, риски, во-первых, фальсификации, во-вторых, вашего личного здоровья и безопасности, это будет ваше решение, а не наше.
0: Да. И лайки за это. Да. Да. Здесь спрашивают, так что мне 1 июля надо будет брать пропуск, чтобы сдачу в Москву. Я не знаю, как будет с пропусками
1: 1 июля. Я думаю, что все будет отменено, не волнуйтесь. Но это другой вопрос о выходе из карантина. Это другой вопрос,
0: но это о выходе из карантина. Но это вопрос в данном случае был связан с голосованием, если человек хочет... Приехать и проголосовать Друзья мои, мы сейчас с вами Разбежимся Вопрос про интервью Ответь только в целом Вот скажи, пожалуйста, здесь спрашивает Тебя удовлетворили как интервьюера Ответы шапки Нет, ну вы же слышали Ну послушайте, вот история У меня остался два
1: вопроса С одним я разобрался это Откуда это все взялось Откуда у него, как он собирал с 92 года Он в девяносто втором году 19-летним стал председателем Совета директоров вот этого Общества, где его отец собирал Через ваучеры Акции предприятия Но это можно, я не помню, кто это сделал По-моему, МБХ или открытые медиа угу. Они сделали расследование, как собиралось это все А второй вопрос, но ну, это вопрос На самом деле а, Финансовым юристам Вот эти 870 миллионов который в 2018 году он э, получил. Он должен был их декларировать э, за 2018 год? Или же можно было задекларировать сразу всю сумму за 2019 год? Я вижу споры юристов. Большинство склоняется, что он нарушил и должен был задекларировать. Но мне задали правильный вопрос. А если это аванс? Ну, э, И пусть этот вопрос уже разбирают финансовые юристы, а не политики или журналисты. И если он нарушил, он должен за это ответить. Там, по-моему, штраф, недостоверность и так далее. — Последний. Ты все
0: вопросы задал, которые хотел? — Да. — Хорошо, мы прервемся сейчас, и через 10 чем-то минут мы продолжим программу. — Ну вот мы в программе с Алексеем Венедиктовым, и сам Алексей Венедиктов здесь. Мы продолжаем и продолжаем отвечать на ваши вопросы, Uh, который, но ну, чтобы сейчас uh, Завершить Подогреть Подогр... Разжечь, Разжечь. Разжечь. Uh, Мы устроим еще одно голосование Причем электронное Так вот, ну, естественно Какое у нас еще? Другого нет Описать очередь здесь Ну, так вот Если вы решили Пойти голосовать Сказать «нет», предположим Или вдруг сказать «да» то э, пойдете ли вы на... воспользуетесь ли вы электронным голосованием? Если да, то тогда 101-20-11, если нет, тогда 101-20-22. Голосование пошло. Ну так вот, если вы э, собираетесь проголосовать... Вот на том, что будет в конце июня, 1 июля, то э, воспользуетесь ли вы электронным голосованием? Если да, то 101 20 код 495, если нет, код тот же, а телефон 101 20 Два. Вот, вперед, пока голосуем, мы сделали мостик через вопрос, действительно, слушательницы, понадобится ли ей пропуск, и это будет отдельный, или тот, который два в неделю, 1 июля. Я Но в тихо- понедельник выходим. задам вопрос. Смотрите, да, обязательно.
1: в понедельник мы ожидаем указ мэра по следующему, он об этом объявил, о следующем снятии выхода из карантина. Я думаю, что к 20. Я уж не знаю, как к 24-му к параду, но думаю, что к 25-му, чтобы люди могли проголосовать, мы же видим, как это все делается, да? Хотя на самом деле, если мы смотрим последние данные статистические, в том числе по Москве, то ситуация не очень хорошая. В среднем чуть меньше тысяч каждый день новых выявленных больных. Сегодня 1992. Вчера 1885, ну вот вокруг 2000, около 2000, чуть меньше все время. И смертность там 57, 60, вот каждый день плюс. Поэтому вот все эти массовые мероприятия, они, ну надо сказать, либо они, все политические выходы из карантина, и вот сегодняшняя московская, и вообще ярмарки, не только книжные. Я думаю, что книжно это не самое плохое на самом деле. Ну, ярмарки выходного дня и все прочее, да. И, или надо все раскрывать постепенно. И я думаю, что выбрано решение все раскрывать. Но тут очень интересно, Сережа, что люди говорят: да, все уже и так, все гуляют, да, раскрывайте быстро, давайте. Как только организуются какие-то ярмарки, да зачем вы это делаете, все перезаражаются? Или да. голосование. Слушайте, ну, а, там так те же самые говорят. люди, те же самые люди. Абсолютно. Давайте э, скажем честно, что пока, э, если с точки зрения эпидемиологии, пока стрёмно. На мой взгляд, стрёмно. У нас уже две недели как? Э, 2000, ежедневно две тысячи выявленных. Да, у нас выздоравливают, у нас уже в Москве, я про Москву, а в России вообще дела не очень хороши, потому что у нас Москва сократилась с пяти с половиной до двух ежедневно, а общее число 9000 там восемь 800 осталось. По России. По России. Это означает, что по России идет небольшой рост, до 6 тысяч ежедневно вновь выявленных. Да, конечно же, безусловно, это важно, что больше тестов. Ну, тесты — это такая штука, она она сомнительная, скажем честно, хотя важная, но сомнительная. Но, тем не менее, не падает. Не падает эпидемия вновь вновь выявленных, не уменьшается в целом по России, а в некоторых субъектах федерации и растет. Поэтому проводить общефедеральные события, мне, повторяю, кажется неправильным. И в этом связи очень интересная история, через которую я не могу откомментировать. Есть мало вещей, которые я не могу откомментировать, а тут не могу. Ну, это, три... значит, было принято решение, что парад проводится в 9 городах героев, в 19 городах боевой славы, то есть в 28 городах. И вот буквально вчера три города, три губернатора отказались проводить парады. Исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, он просто сказал, что у нас не сложилась ситуация, когда проводить парад и э, бессмертный полк, мы лучше куда-нибудь потом. Для Путина парад — это штука священная, сакральная, как мы знаем. И, собственно, с этим связано 24 июня, надо признать. И э, то, что э, значит Махонин... По-моему, еще Белгородская Орловская области. А Белгород и Орел, как мы с вами помнят, города-герои. А... Странная история. Я не могу ее откомментировать. Я понимаю, что губернатор не может принять такого решения без согласования с президентом или с администрацией президента. Так устроена в России эта вещь. И все губернаторы понимают, что а, парад для Путина принципиальный. Принципиальная вещь. Символическая. Что это значит, что Путин готов только в Москве оставить парад? Я не знаю, у меня нет ответа на этот. Я пока ни с кем не поговорил. Попытаюсь в начале следующей недели понять
0: процедуру. Но ты как поймешь, скажешь. Ну, во-первых, я думаю, нет.
1: Первое, что есть, это то, что было доложено, что именно в этих субъектах эпидемиологическая обстановка негативная. Развитие негативное. Хотя по цифрам это не видно. По цифрам это не видно. Значит, опять цифры у нас... Пляшут, я бы сказал. А вот а, второе, а, и, и это важно, что Путин сказал, что ну, губернаторы вы у нас в федерации, сами решайте, сами ответите. Мы помним это в начале эпидемии. А, но я не думал, что это распространяется на решение о параде. Потому что парад, повторю, вещь, символическая. Для Путина Эпидемия нет. Аппарат, да. А, так же, как голосование, да. Поэтому. Пока нет ответа. Я знаю, что были вопросы. Не знаю, ребята, вам там в области нас слушают наверняка и в Белгороде, и в Орле, и в Перми. Ну, сами напишите
0: нам. Вот Сергею напишите. А, да, я пока скажу результаты голосования. Про электронку, а, да? Про электронку. Из тех, кто собирается голосовать, как бы то ни было, 66% Сколько? не собираются. Треть собирается? А 34% вполне допускают для себя это. Много. Вполне допускают для Много. себя электронное голосование. Я думаю, еще так как два региона у нас вполне, то это вполне отвечали люди, я думаю, москвичи или нижегородцы. Очень интересно. Да. 33
1: процента. Ну, я понимаю, это при том, что в основном э, слушатели «Эхо Москвы» относятся к электронному голосованию скептически, это я понимаю. Неправильно да. делают,
0: кстати. Да, ну здесь они представляют, да я все эти электроники просто боюсь. схожу ножками, а тот засиделась в карантине Тоже и набрала кстати, несколько лишних килограммов. Кстати, э,
1: кстати, э, это аргумент очень серьезный, э, на самом деле люди засиделись, для них часто голосование — это клуб, и пирожки продают, как ты помнишь, да? Ну, да, и встречаются там, не только же на детских площадках, которые закрыты. Да, ну хорошо, такая, запомним эту цифру. Конечно, третья никакой, я думаю, не будет, но ты знаешь, что интересно? Я посчитал, вот Владимир Путин на выборах в 2012 году, выборах президента, ну, да. в Москве получил по 2 миллиона голосов, это было 48%, что отголосовавших. 2 миллиона, неважно, по голосам. На выборах в 2018 году Владимир Путин получил в Москве 3 миллиона 200 тысяч. Это было там больше половины, как вы понимаете, отголосовавших. 60, 8. Нет, 60. Было. 3 миллиона 200. Сергей Собянин на выборах мэра Москвы последних получил полтора миллиона голосов. И я вот думаю, что полтора миллиона голосов, в среднем, да, ну, там два миллиона, три с половиной миллиона, полтора миллиона, это и есть ресурс, резерв а, партии власти. Причем, поскольку это в Москве, посчитано честно, могу вам сказать. Можете не верить, но посчитано честно. Не поверить. А, пусть Шпилькину верят. Посчитано честно. Вот. Теперь посмотрим, что оппоненты получали. Значит, Михаил Прохоров на выборах президента получил 800 тысяч голосов. Но это было давно. Ну, 13-й год мы же сравниваем, да? Значит, в 13 году Алексей Навальный получил больше 600 тысяч голосов. На последних выборах президентских в Москве, президентских, Коммунисты, плюс Яблоко, плюс Собчак, плюс не помню кто еще, справив да они получили около миллиона. Таким образом, прямые оппоненты в Москве, значит партия власти имеет ресурс в полтора миллиона при административной мобилизации. Оппоненты имеют миллион при своей политической мобилизации. Вот стартовая история. Давайте запомним полтора на миллион. Перейдем это в, перейдем это в проценты ну да. и получим о, чего, 60 на 40 в Москве.
0: Это списка.
1: Нет, пришедшие, серьезно. Никого не волнует. Нет явки, нет этого явки. Забудьте нет, списки. списке. Нет никакого, нет никакого. Вот в голосах: Понятно. 60 на 40 сейчас. Да? Вот да, нет, имеется в виду. Запомним это полтора
0: миллиона на миллион. И посмотрим 1 числа в 20 часов. Любовь спрашивает, можно ли в Новой Москве проголосовать электронно? Да. Можно. Спасибо. У за... нас
1: Троицк весь замечательным образом голосовал, ну не весь, а 10%, конечно, голосовал электронно на выборах метро.
0: Спасибо, что вы уточнили. Орел и Белгород — это воинская слава, а Курск — город-герой. Да, спасибо большое. Да. Да. спасибо. Они все равно пош... попадают в эти 28. Да, да? Да. В, дан- в данном случае вот это важно. и было только 28, да. 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 А, давайте-ка, знаете что, про Азара поговорим, а то мы как не говорили. Ну, а... что можно сказать про Азара еще, еще раз, да? Совершенно незаконное
1: задержание совершенно незаконное, значит, там две незаконности. Незаконность задержания и незаконность осуждения. Совершенно очевидно. Это издевательство с уменьшением дней до 7 числа, да, оно издевательство. Оно незаконное, я надеюсь, что дальше пойдет, адвокаты Азара пойдут в Верховный суд и в ЕСПЧ, да, потому что то, что то, почему он был задержан, повторю, э, он был задержан, как бы сказать, в личном качестве, осужден на 15 суток за то, что за дело Ивана Голунова, вернее, за то, что он собирал на улице, призывал и организовывал и был заявителем на улич, уличных массовых протестов, это раз, за то, что он представляет новую газету, это два, и за то, что он вступился за... Э, так называемого омбудсмена полиции Воронцова — это три. Это вот полицейская история чистой воды, которая переросла в политическую. А, и а, в данном случае а, сторонники, скажем так, мобилизационной партии а, победили сторонников умиротворения, скажем так.
0: Но то, что ему не отпустили, а уменьшили на 5 э, суток, это какое-то такое казуистическое издевательство.
1: Ну и опять, не он являлся адресатом этого решения, а те, кто э, как бы считал из той же элиты, что подогревать сейчас Москву в период эпидемии и выводить людей на продолжительные пикеты, опять на бесконечные пикеты, а в конечном итоге на улицу, да, неправильно. Ну, им показали, что их мнение может не быть учитано. Там уже, как только... Сначала это возникает как история полиция против Азара, или там МВД против Азара. Потом набегают политические бенефициарии сразу. Да. Ну, как делали Галуновым то же самое. Кстати, сегодня на «Медузе» удивительное интервью Галунова, рассказ о том, как его задерживали. Сегодня год, я советую вам э, это прочитать. Там иногда такие, знаешь, детальки... Вдруг я в середине интервью вижу спасибо спасибо Александру Удодову, зятю Мишустина. Что ты
0: нахмурился? Нет, я сопоставляю. Александр Удодов,
1: вот этот самый, который
0: женат на сестре Мишустина. А теперь
1: за что спасибо? Дело в том, что Глунова задержали на улице, где не было видеокамер. Специально. Не у своего дома. И единственная видеокамера которая это зафиксировала, которая сейчас в деле и доказывает, как он был задержан, стояла на Ивестбанке у Додова. И поэтому Голунов говорит, спасибо Александру... Голунов, не я. Говорит, угу. спасибо Александру Додову. На его Ивестбанке стояла камера, которая сейчас в деле. Почитайте, это любопытно ну, с вот таких деталей. Это, да, все, все. Видишь, все сло... Я сло... всегда сло... говорю, что видеокамера — это хорошо. А вы мне говорите, это полицейский режим, цифровой ГУЛАД. Вот он, пожалуйста. И теперь... Он стал потерпевшим, он переведен в потерпевший, И, как он говорит, благодаря тому, что единственная запись видеокамеры, где хранилось больше семи дней, это вот эта камера у Додова. Ну, банка у Додова. Ну,
0: жизнь так поворачивается, ребята. Странно. Был бы какой-нибудь хороший банк ну, хороший, у Додова да. или где-нибудь еще около Москворецкого моста. Это что это, цифровой гулаг? Люди гуляют по мосту. Были бы, были бы у нас тогда, когда надо, и не поснимали бы все. Гораздо больше мы бы знали об убийстве Бориса Немцова. Да. 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 Это правда. А, да. Так, дальше дальше мы идем, я бы хотел про Норильск спросить, у нас забавная была формулировка, а почему это у нас Потанин до сих пор участвует в видеоконференциях с Путиным? Потому что он владелец этого, конечный
1: бенефициар этого комбината, потому что он ответственен, ну он в смысле его компания, а он как владелец ответственен за то, что произошло. Потому что только он мог взять на себя обязательство о том, что норильский никель полностью э, заплатит за все работы, связанные с ликвидацией последствий. Я напомню, что когда был разлив э, э, нефти в Средиземном море или в Атлантическом океане, очень долго бодалась компания, не хотела платить требовала страховой выплаты здесь 10 миллиардов. Он ср... Это он, его решение. Сейчас выясняется, что этот бак-резервуар 16 года а, должен был стоять на ремонте. То есть это прямая ответственность компании, что он не стоял на ремонте. Давайте дождемся. Там наш корреспондент Леша Голубев. Я надеюсь, что вы его слышите. Он приедет. И, кроме того, мы, конечно, свяжемся с представителями э, и Потанина, я уже связался с представителями э, Росприроднадзора, и мы вас будем информировать, потому что там, видимо, есть и э, обман э, Путина в том, что не докладывали, но также там есть и э, то, что экономили. Но давайте не будем никого обвинять заранее, а дадим слово тем, в том числе, Сереж, кого обвиняют? Потому что мне сильно нравится, возвращаясь к предыдущему чату, вы зачем позвали Шапошникова? Слушайте, человеку предъявлены серьезное обвинение. Он должен молчать, ему не надо давать слово. Мы не готовы слушать его версию, даже если вам кажется, что он не убедителен. Но чтобы сказать, что он не убедителен, надо сначала дать ему слово, а не затыкать рот. И то же самое, это подход Эхо к ситуации на рильскому никеле. Сейчас Леша вернется, привезет телефоны, Голубев. Да. Ну, я там Владимир Олегович там, наверное, смогу и так достать, если он захочет дать интервью. Но, конечно, мы должны таким же образом, как разговаривали с Шапошником, разговаривать с Потаниным и с местным ЧС, который не сообщила в Москву вовремя, или не сочла нужным это делать. Конечно, это надо делать. Безусловно, для этого пресса и существует. Собственно, благодаря местной прессе сначала все это и стало публичным. Местной прессе первые пошли оттуда. Как говорит Путин, вы что хотите, чтобы мы из соцсетей узнали? Да! из соцсетей, потому что пока ваши а, полковники, генералы и губернаторы вам напишут, пройдет три дня. Да, и соцсетей, Владимир Владимирович, именно из соцсетей, скажите спасибо этим соцсетям, наконец-то. Наконец-то вы поняли, для чего они нужны.
0: А, слушай, настойчивый вопрос. Сереж, у нас
1: новости, заняты.
0: Да, через пять секунд новости, а через пять минут будет настойчивый вопрос. Ну, я всех приглашаю в 15.05. Пресненский район, будет передача про Пресненский район. И, кстати говоря, мы будем разыгрывать несколько комплектов pdf так что присылайте электронные адреса и все. Скажу свои PDF трех журналов мой район первых, которые у нас выходили. Это будет Хорошовский, это будет Дегунина и Кузьминки. Вы сможете получить в ответ. Хорошовский,
1: хамовники. Что? По-моему, хамовники.
0: Хамовники. А я сказал, По-моему, что Хорошовский. Ну да, 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 я вижу, что Индира Ганди, да, ну да. Все а, просто ищут, где взять, где взять, выигрывайте по ДФК. Да, выигрывайте по уже мы можем, вот год спустя, вот да. можем разыграть совершенно спокойно. Так что слушайте передачу через полтора часа. Так вот, настойчивый вопрос, настойчивый вопрос человеческий. Как вот в этих, во всей этой ситуации Никита поживает белых? Что-нибудь известно о нем
1: а, сейчас? У Никиты через неделю, день рождения, 45 лет. Так. А, и ну мы да. его поздравим. Он отбывает срок. Так же, как другие заключенные. Мы находимся в контакте. И с ним, и с его адвокатом. По-прежнему считаю, что а, этот процесс был инспирирован. Он, и э, неправомерный был приговор. Я по-прежнему так считаю. И э, Никите всяческую поддержку. Если, когда он выйдет, он э, захочет поработать с вами, с аудиторией эхо, он получит эфир.
0: Поедем-ка мы в Америку. Там сейчас... Господи, да, поедем-ка давай в Америку. И вот что можно сказать уже через достаточно долго идут и беспорядки, и все, и протесты, и дискуссии по их поводу?
1: Ну, мне кажется, что дискуссия важнее, чем все это. Мне кажется, что эта дискуссия, которая разворачивается в общественном пространстве, и в том числе на сайте ЭХО, и в эфире ЭХО, она гораздо важнее, уж извините меня, того, что там происходит. Дискуссия о расизме, расизме институциональном и бытовом. И мне кажется, что... Это выявилось в истории с гибелью Флойда, и с массовыми беспорядками, с массовыми протестами. Я с большим удовольствием читаю все, что по этому поводу пишут разные люди, про разное, потому что расизм существует, он не придуман, он существует в нашей стране, меня Америка в этом смысле меньше волнует, и если э, перевести э, то, что случается там, на то, что случается здесь, мне кажется, что это интересно. Например, мне показалось очень интересное размышление Константина Сонина о, о, о протестах, что в Америке протесты и революции — это часть культуры, а у нас протесты и революции — это негативное, ну, в общественном сознании. А, Америка возникла в виде протеста. И любой протест — это поддержка общества, потому что это форма общения с правительством. Законная форма общения с правительством. Протест — это неотъемлемое право, такое же, как дышать. Протест человека, протест части общества или всего общества. И мне кажется, что вот разница между обществами — это самое интересное. Что может сейчас произойти. Ну, а э, говорить уныло банальности типа того, что там. Ну, например, я для себя, Сереж, с изумлением узнал, что шеф полиции вот этого города Миннеаполис, он черный. С 17 года он черный. А, и, Почему а,
0: это было удивлением для тебя?
1: Ну, потому что Миннеаполис белые полицейские. А, то есть это расизм этих полицейских. История в том, давай я вернусь к этому случаю, если брать кейс этого Ллойда, Флойда, Флойда. да, да, у него действительно очень плохая кредитная история, он был много раз преступником и так совершал преступление и так далее. Но, когда его задерживали, он не убегал и не сопротивлялся. Понимаешь, да? То есть применение вот такого насилия, когда он 8 минут лежал на земле с придавленным шеей коленом полицейского, одним и еще трое стояли вокруг, Белые все, да? Это непропорционально, понимаете, если бы он убегал или не сопротивлялся. То есть это необоснованная история. Да? Но при этом начальник этих полицейских, прямой, он черный. То есть это для меня, это история в этом городе не институционального а, 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 расизма, а бытового. Вот если говорить об этом Кейсе, конкретно а, о Кейсе Флойда, а, и он уже три года шеф полиции три года этот парень у него с очень изумительной фамилией опять забыл как его и изумительным именем вот то есть на самом деле каждый кейс как вот мы с вами привыкли здесь разбирать он достаточно сложен и история очень интересна о том как Андрей Ларионов я не очень люблю его вот длинные посты не, не всегда дочитываю до конца, но сейчас на сайте есть пост, где он разбирает историю вот, преступности и статистики, где он очень силен в статистике, как мы знаем. Андрей Николаевич разбирает, как правильно смотреть на статистику, с моей точки зрения, убедительно. А, и, с моей точки зрения, убедительно он описывает через статистику процессы, которые идут в Америке по поводу расизма вообще. Не только, не только античерного, скажем так. Мне кажется, что это тема, которая каким-то боком касается и нас, и нашей страны. Об этом написала в своем телеграм-канале Маргарита Симонян, которая написала о том, что всю жизнь ее называли черножопой. Об этом написала наша бывшая сотрудница Эвелина Геворкян, о том, как она поехала в Зимбабве. Здесь она была черная, там она белая. То есть, на самом деле, это очень интересная сущностная дискуссия. Ее как-то надо развернуть на эхе уже в очном режиме. Еще не знаю, как и с кем, но с умными людьми, безусловно. И, конечно, надо отделять протесты от мародерства. Понятно, что они смыкаются, но я вам напомню, что когда а, в прошлой а, осенью желтые жилеты и весной, и летом были во Франции, они возникали как. Франция тоже страна протеста, да, а, наследники революции, также те наследники американской революции. А как потом появились банды мародеров? Конечно. И, да, но они шли как бы а, сбоку протестующих, иногда были частью протестующих. А затем на этом деле еще мародерничали. И то же самое происходит там. И это надо разделять в голове. Но не всегда удается. И как должна поступать, с какой степенью жестокости должна поступать власть, Когда происходят такие вещи, это вот наша тогда, как вы помните, наша дискуссия публичная с Собяниным, были ли массовые беспорядки в Москве, да?
0: Ну да. Есть же
1: определение. И И уровень жестокости власти как реакцию, а не как реакция на выдуманные массовые беспорядки. А вот скажи, пожалуйста...
0: Мне кажется, что вот это важно для нас с вами, это обсуждать публично. Важно. Но скажи, пожалуйста, вот еще такая вещь. Роль главного начальника президента Трампа во всем этом, его высказывания, его позиции. Я здесь
1: абсолютно на стороне генерала Мэтьюса, бешеного пса. У нас на сайте опубликовано его выступление. Это бывший министр обороны США, трамповский министр обороны и бывший начальник, в Афганистане он служил, где он сказал важную, важную вещь. Президент Трамп единственный президент, который разделяет американцев. Не объединяет народ, а разделяет его сознательно. Ну, почитайте сами. Я хочу еще раз напомнить, я знаю, что я уже говорил это, меня в свое время поразило выступление президента Обамы в начале его срок, это был у нас типа девятый год, он выступая где-то сказал, что миллионы людей, я еще раз процитирую, миллионы американцев вышли на улицы против войны в Ираке. И я был вместе с ними. Это были настоящие патриоты Америки, которые не хотели, чтобы их страна втягивалась в позорную войну. Но миллионы людей Американцев, наших сограждан, вышли на улицы, поддерживая нашу войну в Ираке. И это тоже были патриоты Америки. Они так видели защиту своей Родины. Мы все патриоты Америки. И те, кто выходит за войну в Ираке, и те, кто выходит против войны в Ираке. Потому что мы искренне верим, что таково будущее нашей страны. Вот президент, который объединял страну, несмотря на раскол по поводу войны в Ираке. Трамп делает все наоборот. И э, он заплатит эту цену на выборах, он может выиграть. Теперь стало очевидно, что выборы пройдут вовремя, 3 ноября, потому что снимают ограничения всяческие. И стало очевидно сегодня, что э, противником Трампа будет Байден, который сегодня набрал необходимое количество голосов делегатов. Среди демократов, да. Среди демократов, да. Теперь важно, кто у Байдена будет э, в связи с пандемии в связи с этими беспорядками и протестами, я разделяю их, будет вице-президентом, кандидатом вице президента Но вот на сегодняшний день Трамп, занимая такую позицию разделяющую, да, он свой электорат своих а, собирает, но при этом, что интересно, Сережа, в двух штатах, которые в последнее время бесконечно голосуют за республиканцев, неважно, Трамп это или Буш, Флорида и Техас, во Флориде, во Флориде Байден опережает на 4 пункта Трампа, а в Техасе, который всегда на 10 опережал, да, со времен последним, по-моему, демократам там кто был, это был Джонсон, Линдон Джонсон, он... Да, я сразу его вспомнил. Да, да, они равны. И в тех этих самых штатах, которые Трамп выиграл, Три года тому назад, четыре года тому назад, в спорных, да, там, плюс-минус, он начинает проигрывать. Он заплатит цену, я я не знаю, он, может быть, переизберется, может быть, через это еще сколько месяцев, может, все еще много что случится, опять начинают сокращаться безработицы в Штатах, важно. Штаты выходят из той депрессии, в которую они попали во время пандемии. Но, э, тем не менее, вот этот раздел, он виден, я с Мэттисом согласен, но это важно и для нашей страны, поэтому Штаты в данном случае, как такое кривое зеркало для нашей страны, мне менее интересно Штаты, нежели э, интересно с
0: моей стороны. Я хотел спросить вот насчет разделять, а вот скажи, пожалуйста, а вот решение мэра Ричмонда... О том, чтобы демонтировать памятник генералу Ли, там памятники в центре города на аллее, памятники южанам, лидерам. Да. Но ведь это тоже разделение. Вроде бы примирились, дак, вроде бы дак, завершили не, гражданскую не могу, войну. Сережа,
1: залезть в голову американцев и их видение проблемы да э, Не знаю, как в Вирджинии складывается политическая обстановка. Я напоминаю, что избираться будут и все палаты представителей, и губернаторы, э, и треть сената. Поэтому вполне возможно, что это посчитали, провели опросы. Они же помешаны на опросах. Не такие, как у нас, опросы, которые можно нарисовать. А... Там глубокие, многоцелевые опросы. И если э, мэр, которому переизбираться... Например, он 1 июля, кстати, 1 июля должен объявить о сносе памятника лидеров конфедератов, значит, это внутриполитическая история. Памятники — это всегда средство политической борьбы. Очевидно. Ну, для меня
0: очевидно. А демонтаж памятников — это, это средство политической борьбы. Это обострение. Нет, Получается. это
1: просто, если для того, чтобы вы, выиграть выборы, нужно разбить парк, я разобью парк. если для того, чтобы выиграть выборы, нужно снести памятник, если
0: снести ну да, памятник, надо, это, надо это, разбить да, окно, то... то я разобью окно. Ну да, в принципе да. Вот а, а, здесь о демократах, вот а, совершенно такое вот уже не кандидата и даже не потенциального, от Берни Сандерса очень много было всего сказано. Берни Сандерсом вот сейчас. Следил. Не следил, да? Совсем То не есть следил. уже совсем неинтересно. Нет, я просто не следил. Левой. Я mm-hmm.
1: В американской политике я следил за Байденом, хватит ли ему здоровья, и следил за протестами и мародерами. Да? Больше ни за чем, за Украину не следил. Ну, слушай, здесь внутри у нас происходит столько, а я просто не успеваю.
0: Хорошо, про внутри. Предложение депутата Журавлева сделать отменить решение второго съезда народных депутатов Российской РСФСР, который признал несостоятельными и осудила к договоренности России и Германии Советского Союза и Германии 23-го. Ну,
1: он попадает а. у него, правда, депутатская неприкосновенность, но на мой взгляд он попадает под статью насчет э, гларификации нацизма, потому что он таким образом поддерживает не только Сталина, но и Гитлера в его внешней политике. Мне кажется, что если э, это предложение нуждается в пристальном внимании Генеральной прокуратуры.
0: Ну, там есть второе предложение, где нельзя сравнивать сталинизм и нацизм.
1: Нельзя сравнивать и черные, но я же не про это. Мы же про документ, Сереж. Ну вот что там, что мы все эти вот их выкрики будем обсуждать. И нельзя упоминать Бога в Суе. Ну хорошо. Ну да. Ну да.
0: Нельзя. Да, а, да. значит, ну, ну вот вообще в этом... что, нельзя
1: сравнивать? Нельзя говорить, что нацизм хуже сталинизма? Это же следствие сравнения. Вы что себе позволяете? Вы что себе позволяете, господа депутаты? Нельзя сравнивать. А глядишь, и пройдет такое дело. Ну, пройдет. Сначала пройдет, потом отомрет. Много чего принятого в этом году отомрет. Не удержится. Это при нашей жизни уже было. И при нашей жизни еще будет.
0: Думаешь, в в эту пору прекрасную жизнь доведется тебе и мне? Мне доведется. Мне. Откуда я знаю? Нет, Алеш, ну, ну что это такое? А мне? Что ты как-то меня? Хорошо, списал, уже списал. Хорошо, но пусть.
1: Ну пусть и тебе.
0: Да, достанется кусок пирога. Ну да. Ну, да. Скажи что-нибудь по ситуации в Беларуси. Елена Кругликова спрашивает. Не не
1: знаю, мы сейчас будем давать слово кандидатам в президенты Беларуси. Слушайте, тоже не следил. Лен, ну, вот, например, для меня интересно, а приедет ли 24-го Александр Григорьевич Лукашенко на парад? Приглашение направлено. Ну, посмотреть, будет ли это вот э, таким продолжающимся противостоянием или воспользовавшись этим,
0: чтобы встретиться с Путиным, снять это противостояние. Давайте посмотрим. Да, а вот э, здесь князь ольгерт спрашивает в чате, э, расстроится ли Путин, если Лукашенко не приедет на парад? Я думаю, что да, потому что
1: Путин позиционирует себя в условиях парада как э, победитель Великой Отечественной войны. И, соответственно, он как лидер бывших республик Советского Союза и лидер стран-победительниц. Поскольку Советский Союз, Россия, читай, лидер победителей, то Путин лидер стран. Понятно, что Беларусь, которая понесла огромные потери, там четверть населения или треть населения, самая партизанская, я бы сказал, область, да, тогда была, вот, конечно, она входит в число стран-победительниц, без всякого на то сомнения, и жертв, и победительниц, а
0: поэтому, конечно, расстроится. Премьер Японии не приедет, почему, а вы как думаете? Ну, это вопрос к послу Японии. <гану> да. А, а здесь еще про Беларусь спрашивают Ну вот Лукашенко провел парад 9 мая и ничего а Мы не знаем чего или ничего
1: Ну я не вижу в статистике достойной доверия
0: а, еще был вопрос, ну, про... У нас два вот таких а, ориентира на другой стороне подходов к коронавирусу. Это а, Беларусь и а, Швеция. Ну, вот вам, пожалуйста, шведский главный эпидемиолог, который был сторонником
1: того, что просто люди должны, которого слушали власти, власти слушали, а что просто должны переболеть, удержаться и так далее, признал ошибку тактики. Мы об этом с вами говорили. Правительство назначило комиссию по расследованию, но ну, не уголовную, парламентскую правительственную комиссию. И мы видим, как действительно у шведов, я сейчас точно цифры не помню, по-моему, 4,5 тысячи погибших на 10 миллионов населения. Это очень много. Эта тактика оказалась неверной. Так же, как тактика поначалу, это же была и британская тактика, оказалась неверной. И верной оказалось. Тактика тех стран, которые быстро применили социальное дистанцирование. Вот опять, я не буду сейчас говорить, как лечили, какие лекарства, какие запасы. Вот там, где было сразу принято решение довольно жесткое, я бы сказал авторитарное, о социальном дистанцировании, там мы видим уровень смертности, уровень смертности меньше, чем в других странах, скажем. Uh, и uh, даже если мы посмотрим опять Москву, я вам напомню, что uh, я вообще говорю про уровень смертности, да, я не говорю про уровень заболеваемости, который непонятен, уровень смертности в Москве, нельзя попроститься с человеком, если нет справки из ЗАГСа, поэтому вот, uh-huh. в Дагестане можно, в Москве нельзя». И по Москве, если говорить, где сразу было принято решение, помните, я буду его поддерживать всегда и буду за это хвалить Собянина. И вообще на страшном суде Сергей Семеновича в плюс, может быть, зачтется только одно. 65 плюс под замок. Извините за грубость. Вот, а, вот с точки зрения вот, того, что он сделал, и даже когда оппонент власти, ладно, давайте так, Сергей Гуриев говорит, что Собянин спас сотни жизней, Давайте вы не поверите мне, давайте вы поверите премьер-министру президента Навального, Сергею Гуриеву. Так вот, это правда. И поэтому в Москве, я вам сейчас скажу про смертность, в Москве, как мы по-моему, за апрель плюс 18% всей смертности превышения, плюс 18-19%. Теперь, что касается мая. У меня нет цифр еще окончательных, но что есть? Есть средняя смертность в Москве за предыдущие пять лет, 10 тысяч, 9,996, по-моему. Запомните, запишите, 10 тысяч. И есть количество погибших формально от коронавируса, 1800. Значит, надо теперь смотреть превышение, когда мы получим, я думаю, что мы там в понедельник, вторник получим, вот это превышение, сколько процент, оно будет больше. И об этом Собянин говорил, потому что волна накрывала с конца апреля, май, да, оно будет больше. Я думаю, что оно будет тысяч 4-5, это на 40-50% превышения. И это будет повторять рекорд августа 2010 года, когда были пожары под Москвой, когда люди задыхались. Да? Вот в 2010 году 15 тысяч в августе было, погибших в Москве, умерших от всего. Вот мы это ждем. Но социальное дистанцирование собственно говоря, почему-то оно не снимается вот в том виде, боится. Да? Надо сказать: да, Собянин трус. Он боится снять, потому что боится новой вспышки. И мы понимаем, как политически его гнут, и как снизу мы его гнем. Нам надоело сидеть это правда. А сверху гнут, потому что нужно проводить там 12 июня, День России, парад, голосование целую неделю. А он боится. И вот вот и вся история. Но то, что социальное дистанцирование, возвращаясь к Швеции Ну, и Беларуси, это был единственно доказанный способ уменьшить смертность, заболеваемость и смертность, Это факт. Это никто уже не оспаривает, ни шведы, ни белорусы, никто. Даже бразильцы не оспаривают.
0: Это Ну факт. Ну, вот в Греции, вот вы пишете, ведь там же было социальное... Конечно, Пархом сидел под замком, Пархомин, на
1: на островке. Да, было. Э -э Но я жду превышения смертности. Послушайте, я не жду, сколько умерло от коронавируса. Я жду превышения смертности по странам за пять лет. И мы это все увидим. Ну, Потому да. что мы в середине, мы не знаем результата. Весь Шенген сидел на социальном дистанцировании, кроме Швеции.
0: Кто-то да, раньше, мир. кто-то позже. Нет, ну, здесь ä, приводят цифры, ну, правильно, всего 3000 заразившихся и 180 умерших на 10,4 миллиона человек. Хотелось бы превышение посмотреть. Да, вот... вот... Понимаете,
1: умерших от коронавируса, и у нас в Москве было 636 в апреле, не так много. А потом выяснилось, что в три раза больше превышение 1800.
0: Так что давайте мы с цифрами-то аккуратненько. Ну да, все время надо сравнивать, потому что... ну, В абсолютных цифрах сравниваем. Да. да. Ну ну что, подытоживаем. У нас прошла программа. Я вас приглашаю в 15 часов 5 минут на нашу новую передачу вместе. Будем разыгрывать pdf журналов. Да, PDF-журналов мы будем сегодня разыгрывать районные журналы, ну и готовьтесь, листайте литературу, чтобы правильно неважно, ответить на Неважно, где вы в Москве или не в Москве. Я да, вот рассказать. чем дело. Потому конечно. что журналы а,
1: «Мой район» не продаются. Не вообще. продаются вообще. Да. Мы не имеем права продавать, но имеем право проигрывать по ДФК. Ровно вчера получили
0: такое право. Поэтому играем. А, да, ну что же, я вас жду в 15.05. Спасибо.